0: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und gestern Abend hatte ich ein Interview mit Murat. Murat Sahan hat einen Podcast, der heißt Sales and Selling. Der scheint ganz neu zu sein. Ich hatte vorher von ihm noch gar nichts gehört. Ich glaube, der startet jetzt erst, macht eine Folge pro Woche. Und gestern Abend haben wir uns über eine Stunde unterhalten. Er hat mir insgesamt 13, 14, 15 Fragen gestellt. Und das waren ungewöhnliche Fragen. Deswegen auch die Einleitung in diesem Podcast. Nämlich die Qualität deiner Fragen Bestimmt die Qualität deines Denkens? Welche Fragen stellst du dir? Und Murat hat ein paar ungewöhnliche Fragen gestellt. Und als das Interview zu Ende war, habe ich gedacht, da sind ein paar, <lacht> ah, verschluckt, da sind ein paar, ein paar Ideen drin, ein paar Gedanken drin, die möchte ich gerne auch mit dir in meinem Podcast teilen. Wie gesagt, die 1-Stunden-Version gibt es dann bei Murat und die kurze Version gibt es jetzt hier. Murat hat gefragt, äh, angenommen, mein Sohn möchte in den Vertrieb gehen, was rate ich ihm, ähm, wenn er im Vertrieb arbeiten möchte? Das Erste, was ich ihm raten würde, was ich jedem rate, Finde einen Beruf, der dir Freude macht und du musst nicht einen Tag in deinem Leben arbeiten. Der Spruch ist von Konfuzius, er ist zweieinhalbtausend Jahre alt und er ist aktuell, er ist immer aktuell. Geh nicht in den Vertrieb, weil du gehört hast, dass du da vielleicht schnell viel Geld verdienen kannst dass du dort geringe Einstiegsbarrieren hast, dass du nicht besonders qualifiziert sein musst, dass du dort auch reingehen kannst, wenn du jung bist, wenn du alt bist, wenn du ein Mann bist, eine Frau bist, wenn du schwarz bist oder weiß bist. Das, ist nicht, das darf nicht der Grund sein. Der Grund muss sein, deine Leidenschaft. Also willst du wirklich mit Menschen kommunizieren, ob online, ob am Telefon oder im persönlichen Gespräch. Dann ist meine Empfehlung zu unterscheiden, bist du eher ein Hunter oder bist du eher ein Farmer? Hunter bedeutet, du bist eher der, der Neugeschäft akquiriert, der schmerzfrei ist, der keine persönliche Ablehnung kennt, der immer ein anderes Gespräch erleben will, der viel Abwechslung haben will. Dann eher Hunter oder du sagst, ich möchte lieber langfristig Beziehungen aufbauen, ich möchte mit Kunden dauerhaft arbeiten, ich möchte Kunden einfach auch tiefer kennenlernen, ich möchte mit Kunden vielleicht sogar eine Art freundschaftliche Beziehung aufbauen, dann bist du eher der Farmer. Also unterscheiden, bist du Hunter, bist du Farmer? Ähm, bei den Jungs würde ich sagen, bist du der Typ, der abends beim Discoabend, fünf Mädchen angesprochen hat, bis das eine mit dir knutschend in der Ecke stand. Oder bist du derjenige, der ja, mit den Kumpels die ganze Zeit in der Gruppe gestanden hat, sich an seiner Cola festgehalten hat und dann immer, ich sag mal, die Ballprinzessin angehimmelt hat. Dann hast du schon mal ein Gefühl für Hunter und Farmer. Der zweite Punkt ist langer und kurzer Sales Cycle. Also bist du jemand, der langfristig an einem Projekt arbeiten kann, der wirklich auch mal mit einem Kunden zwei, drei Jahre arbeitet, bis der Kunde dann ein großes Projekt bei dir kauft? Oder bist du eher der, der sagt, anhauen, umhauen, abhauen? Na, das vielleicht nicht, aber ansprechen und im Idealfall sofort ein Ergebnis. Das solltest du auch noch wissen, wenn du sehr ungeduldig bist, Lieber den kurzen Sales-Cycle, wenn du ein geduldiger Mensch bist, der auch mal abwarten kann, dann den langen Sales-Cycle. Die nächste Unterscheidung ist B2B oder B2C. Willst du mit Endkunden zu tun haben, dann B2B. Willst du möglicherweise auch komplexe Prozesse, Abläufe, Projekte machen, dann ist es eher B2B, Geschäftskunden. Hier gibt es schlussendlich viel mehr Handlungsoptionen als es die beim Endkundenkontakt überhaupt nur geben kann. Beim Endkundenkontakt sind die Handlungsoptionen eher begrenzt. Das sind das sind wichtige Punkte. Also du kannst ein Hunter sein mit einem langen Sales Cycle im B2B. Dann wärst du beispielsweise Verkäufer bei Airbus. Und würdest Emirates ähm, gucken, dass die in den nächsten drei Jahren fünf oder zehn Flugzeuge kaufen. Das wäre Hunter, langer Sales Cycle, B2B. Du kannst aber auch ähm, sagen, ich verkaufe, ah, ich verkaufe Treppenlifte, weißt du, eines meiner Lieblingsprodukte. Treppenlifte, das ist Endkundengeschäft, das ist kurzer Sales Cycle, das ist sofort eine Entscheidung, das ist in der Regel Hunting, weil du akquirierst Kunden und wer einen Treppenlift hat, braucht in der Regel keinen Zweiten. Wer einmal einen gekauft hat, kauft in der Regel keinen Zweiten mehr, nicht in diesem Leben. So, und das musst du unterscheiden. Du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt in eine Branche gehen, wo ich schnell reich werde. Dann wirst du in der Regel nicht glücklich, sondern such dir eine Branche, die auf deine Talente, Neigungen und Abneigungen einzahlt. Das ist eine coole Frage gewesen von Murat und das war meine Antwort darauf. Dann fragt mich Murat, was ist ein Loser für dich im Verkauf? Also ich gehe mit dieser Frage oder insbesondere mit diesem Begriff sehr sorgfältig um. Ähm, was ist ein Loser im Verkauf? Ich stelle mal die Gegenfrage, was ist das Gegenteil von Erfolg? Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern es ist Nichtstun, weil Misserfolge gehören dazu. Das heißt, jemand, der im Vertrieb immer wieder Misserfolge auch hat, ist noch kein Loser für mich. Weil die Misserfolge gehören dazu, dass du lernst und dich entwickelst. Ein Loser ist für mich eben das Gegenteil von erfolgreich. Jemand, der nichts tut. Nichts tun im Sinne von, seit 20 Jahren das gleiche Reisegebiet im Außendienst, die gleichen Kunden, die gleichen Produkte, die gleiche Firma. Und mir dann erzählen wollen, dass er 20 Jahre Erfahrung hat, hat er nicht. Er hat ein Jahr Erfahrung, nämlich das erste Jahr, und das hat er dann 19 Mal wiederholt. Das ist was anderes. Das ist für mich eher ein, ein Loser der sich nicht weiterentwickelt hat über Jahre, der immer das Gleiche macht. Also wenn ich jemandem dieses Etikett anheften soll, dann dem. Murat fragt, welche ist deine stärkste Akquisefrage, deine Lieblingspowerfrage, bei denen du sagst, da gehen die größten Nein-Kunden, die geben da auch nach und kaufen das Produkt, die Dienstleistung doch noch. Das ist erstmal cool, weil Murat fragt nicht, was ist dein stärkstes Argument, sondern er fragt, was ist deine stärkste Frage. Das ist, das finde ich jetzt als allererstens war bemerkenswert und zweitens meine Antwort darauf. Es gibt zwei. Und zwar innerhalb der Bedarfsermittlung mache ich mit zwei Fragerichtungen sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen, um herauszufinden, was ist der Druckpunkt, was ist der das Kaufmotiv, was ist der Kittelbrennfaktor, was ist der Knopf, den ich drücken muss, dass der Kunde bei mir kauft. Und das findest du nur raus, indem der Kunde es dir erzählt, indem du die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens, auch bei den Kunden, indem du ihn erstens fragst, ähm, welche Erfahrungen haben sie gemacht, Herr Müller, mit diesem Anbieter, mit ihren Partnern, mit den Produkten, mit dem Service, mit dem Handling im Tagesgeschäft und so weiter. Es ist eine Frageart, aber das sind im, im Endeffekt sind es nachher dann vier oder fünf Fragen. Also ich frage als erstes ab, die Ist-Situation nämlich, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Und jetzt immer nur eine Frage. Sagen Sie, Herr Müller, Sie haben ja gesagt, Sie haben schon ähm, drei Partner, mit denen Sie langfristig zusammenarbeiten. Das spricht für Sie. Herr Müller, welche Erfahrungen haben Sie denn in der Zusammenarbeit gemacht mit Ihren Partnern? Und jetzt erzählt er. Er erzählt Positives, aber auch Negatives. Und dann hake ich nach und sag super, das klingt ja gut. Und ich sag mal, was den Service angeht, die Zusammenarbeit angeht. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Und jetzt erzählt er wieder. Und du bekommst wieder die positiven und die negativen Punkte. Und die negativen Punkte sind nachher schlussendlich die Druckpunkte, die der Kittelbrennfaktor, den du dann in der Argumentation bedienst. Wenn du das richtig machst, brauchst du ganz wenige Argumente. Manchmal nur ein, zwei, drei und du bist Richtung Abschluss. Und du hast auch viel weniger Vor- und Einwandbehandlung, wenn überhaupt. Die zweite Frage geht in die Soll-Situation. Und da nutze ich gerne die sogenannte Feenfrage. Herr Müller... Bitte stellen sich vor, Sie gehen heute Abend im Wald spazieren. Und Sie treffen eine junge, hübsche Frau, eine Fee. Und die Fee, die Fee bietet Ihnen drei Wünsche an. Drei Wünsche, die sie jetzt erfüllt. Respektive, sie fragt sie, was wären Ihre drei Wünsche in Bezug auf Ihren neuen Lieferanten im Bereich ABC. Erstens, die meisten haben jetzt zumindest ein Lächeln im Gesicht, weil wir Männer haben sofort Kopfkino. Bei Frauen geht das auch. Und die Frage ist cool, weil du fragst ihn, was er gerne hätte. Was wäre die Idealvorstellung? Was wären seine wichtigsten Wünsche? Was sind seine höchsten Anforderungen? Selbst Kunden, die sehr statisch sind, sehr sachlich sind, sehr... Zurückhaltend reagieren sehr positiv auf diese Frage. Das sind meine beiden Power-Fragen. Genau. Dann hat Murat gefragt, hattest du schon mal eine Situation, bei der du erstmal merkst, okay, daraus wird nichts? Und dann hast du irgendeine Aktion durchgeführt oder irgendwas gesagt, bei dem der Kunde dann geflasht war? Ähm, irgendwelche Jokes, irgendwelche Eisbrecher und sich das Ganze dann wieder gedreht hat. Davon gibt es ganz viele. Also davon gibt es ganz viele Sachen. Ähm, ja, also es gibt ähm, es gibt eine Formulierung, die ich sehr schön finde. Ähm, die ist schon sehr direkt, die ist sehr pushy. Ja und zwar ähm, der Kunde sagt Herr Kräuter, das können wir vergessen. Also wir arbeiten nur mit internen Trainern und wenn dann haben wir ein festes Trainerteam und äh, das, was sie als Honorar aufrufen bei aller Liebe, das ist ja weit ab von der Realität. Und äh, ich sag mal, was Neues haben Sie uns auch nicht mehr zu erzählen. Wir sind seit Jahrzehnten in dieser Branche unterwegs. Wir kennen ja alles. Also Herr Kräuter, bitte sparen sich das. Also da kommt einer, der haut dir wirklich mal so drei, vier, fünf, sechs Einwände um die Ohren und ist dabei auch extrem selbstsicher. <lacht> das sind die Besten. Ähm, und jetzt sagst du ihm, also du lobst ihn natürlich zuerst, ja, immer bevor du da irgendwas argumentierst, wird immer gelobt. Äh, Herr Müller, das spricht für Sie. Wenn Sie mit eigenen Trainern arbeiten und sonst ein festes Trainerteam haben, wenn Sie schon so viele Jahrzehnte Erfahrung in der Branche haben, ich erfinde das Rad auch nicht neu. Da haben Sie natürlich völlig recht. Aber Sie wollten doch jetzt einfach nur mal testen. Ne? Sie wollten einmal gucken, wie reagiert so ein Verkaufstrainer darauf, wenn Sie mal so richtig hier die Einwände hochziehen, oder? <lacht> ähm, so das ist so, so mache ich das. Also diese, diese Grundformulierung ist, Herr Müller, Sie wollten mich doch jetzt einfach nur mal testen, oder? Sie wollten jetzt einmal gucken, wie reagiert Ihr Gegenüber auf so eine Aussage, richtig? Also ich kann das völlig verstehen und deswegen, und jetzt gehst Du rein. Du musst das immer mit einem Lächeln machen, immer ganz locker und dann rein. Das ist ein cooler Spruch, das ist eine schöne Vorgehensweise, wo wirklich Eisblöcke schmilzen. <lacht> Der zweite Punkt ist ähm, der Second Call. Also wir nennen es intern Second Call. Du rufst den Kunden einfach ein zweites Mal an. Also wenn du Telefonakquise machst oder so, ähm, dann rufst du den Kunden zwei Stunden später wieder an oder am nächsten Morgen nochmal an und machst dann die selbstbezichtigende Methode. Du gehst nochmal ganz gezielt auf, auf ähm, das letzte Gespräch ein. Also Herr Müller, das Gespräch geht mir echt nicht aus dem Kopf. Also ich empfand es als sehr sympathisch. Aber sagen Sie, was habe ich falsch gemacht? Wo war mein Fehler? Bitte helfen Sie mir, dass ich Sie nicht überzeugen konnte. Also etwa in die Richtung geht das. das. Da ist noch ein ganz spezielles Wording hinter. Aber das ist der Second Call. Der funktioniert hervorragend. Weil du dort dich nicht auf Augenhöhe mit deinem Kunden bewegst, sondern du gehst, ich sag mal, auf Brusthöhe des Kunden runter. Und das hat einen ganz anderen kommunikativen Effekt. Und das Dritte, ja Herr Kräuter also äh, wir haben da feste Verträge, ähm, die nächsten drei Jahre passiert da nichts mehr, also Sie können sich ja mal, ich sag mal Ende 2019 melden, dann können wir über 2020 sprechen. Und jetzt gehst du hin und schickst ihm in der gleichen Woche noch ein Angebot für 2020. Du schreibst rein, wie du meinst, dass sich der Markt, die Branche, sein Unternehmen entwickelt. Welche besonderen Anforderungen 2020 an das Unternehmen gestellt werden und welche Lösungsansätze du dafür hast, das schickst du ihm. Da musst du dir Mühe geben. Das machst du nicht bei jedem Kunden, das machst du nur bei wirklich ganz besonderen Situationen. Aber damit mache ich extrem gute Erfahrungen, weil der Kunde ist völlig überrascht, wie viel... Energie, du in ihn reinsteckst und ähm, entweder der Kunde meldet sich von alleine nochmal oder du rufst ihn eine Woche später an und fragst nochmal, ob es Sinn macht, über das Angebot 2020 zu sprechen. Ich habe damit schon sehr spannende Erfahrungen gemacht, sehr positiv spannende Erfahrungen. Jetzt hat Murat noch zwei, zwei weniger verkäuferische Fragen gestellt. Nämlich die, doch, Verkäufe schon. Ähm, welche Bücher würde ich meinem Sohn empfehlen, wenn er sich für das Thema Verkauf, Vertrieb interessiert? Ich gehe davon aus, dass mein Sohn alle meine Bücher dann gelesen hat. Die scheiden also aus. Dann würde ich ihm als jungen Menschen keinen Ratgeber empfehlen, sondern Biografien Drei Biografien. Erstens von Steve Jobs. Der ist zwar Unternehmer, aber im Kern ist er auch Verkäufer. Verkäuferisch hat er ein paar coole Sachen gemacht. Das zweite ist Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street. Zwei fesselnde Biografien. Ähm, The Wolf of Wall Street. Und das zweite heißt, wie die Jagd auf den Wolf der Wall Street weitergeht. Sehr, sehr geile Bücher. Beides 800 Seiten Schinken. Und ähm, das dritte wären die Bücher von Joe Girard, dem erfolgreichsten Autoverkäufer. Joe Girard hat spannende Vorgehensweisen und ähm, ja eine spannende Einstellung. Alle drei sind ähm, natürlich B2C-Branchen, also Endkundengeschäft. Wer, wer B2B haben will, dem empfehle ich die Bücher rund um Würth. Wirth hat ein Buch geschrieben zum Thema Führungskultur, das ist gut. Oder Dieter Krämer war beteiligt an dem Buch Wachsen wie Wirth. Also, wenn jemand ein Buch haben will zum Thema ähm, B2B, dann sind es die Bücher rund um Reinhold Wirth. Also, das sind die Buchtipps. Und die letzte Frage, die ich von Murat übernehmen möchte, Angenommen, dein Sohn hat genug Geld, um zu reisen, welche drei Reiseziele würdest du ihm empfehlen? Ja, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Welche drei Reiseziele? Erstens, nach Dubai. Warum Dubai? Weil dort in 50 Jahren aus einem Fischerdorf mitten in der Wüste eine... Millionenstadt entstanden ist und du dort sehen kannst, was die Vision, was was die Vision weniger Menschen nachher, was aus der Vision entstehen kann. Also ja, mir fehlen da fast die Worte. Das ist wirklich sehr sehr beeindruckend. Also was ist dort für eine Aufbruchstimmung? Was wird dort gemacht? Dort wird nicht gefragt, was könnte alles passieren. Es ist nicht wie Deutschland, wo man über einen Flughafen, über einen Transrapid, über einen Bahnhof endlos diskutiert, sondern dort wird eine Entscheidung getroffen, dann wird das Ding gebaut. Und es wird nicht nur gebaut, sondern es ist noch viel, viel mehr drumherum. Also einmal, um zu sehen, was geht. Einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Bescheidenheit wir doch auch in Deutschland leben. Also, ab nach Dubai. Das Zweite wäre nach Südkalifornien, Los Angeles, San Diego, dort ein paar Tage Urlaub machen. Ähm, viele Amerikaner, viele Locals, viele Einheimische kennenlernen und mit denen sprechen. Und was mich dort beeindruckt ist, der Optimismus, das Positivdenken, das beeindruckt mich. Also das hat mich da immer wieder auch bei Konferenzen oder auch im Urlaub beeindruckt mit, ja, wie viel Optimismus die Menschen dort unterwegs sind und wie positiv. Das ist einfach die Energie saugen. Und der dritte Ort, ähm, ja, einer meiner Lieblingsorte ist die Karibik und dort die Dominikanische Republik, um, um was zu sehen, um krasse Armut zu erleben. Es geht nicht darum, Armut zu sehen und zu erleben, um sich dann besser zu fühlen, sondern es geht darum, die Armut zu erleben, aber die Menschen auch zu erleben, dass sie diese Armut gar nicht so wahrnehmen. Wir denken, oh Gott, oh Gott, aber ich habe dort so viele arme Menschen, bitterarme Menschen erlebt, die unglaublich glücklich sind, die eine ein Glück ausstrahlen, was mich tief beeindruckt. Ich brauche drei Tage in diesem Land und ich habe ein ein komplett anderes Gefühl in meinem Bauch. Nicht weil ich eben mehr habe als die, sondern weil ich sehe, mit wie wenig die so glücklich sein können. Und Erfolg ist nichts, so, was dir passiert. Erfolg ist etwas, für das du dich entscheidest. Deswegen habe ich das Buch Entscheidung Erfolg geschrieben und deswegen hat es den Titel. Und das Gleiche gilt für Glück. Du entscheidest dich für Glück oder gegen Glück. Das geschieht dir ja nicht, sondern das ist eine Entscheidung. Diese Menschen haben, ich gehe davon aus unbewusst, sich für das Glück entschieden. Unglaublich. Für alle drei Orte gilt, raus aus den Hotels. Zwei Wochen in einem Hotel hast du nichts erlebt, nichts, nada. Du musst raus, du musst die Einheimischen, du musst die Menschen dort kennenlernen. Nicht nur Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Landschaften, Natur, auch die Menschen. Schau, dass du einen Zugang zu den Menschen bekommst. Das ist für mich das Beeindruckende. Das ist so die letzte Frage, die ich aus Murats ähm, Fragenkatalog rauspicke. Wie gesagt, äh, sein Podcast geht jetzt wohl erst an den Start Sales and Selling immer sonntags. Also, ich weiß nicht, was da noch kommt, ich war wohl einer der ersten Interviewgäste und ich hoffe, du hattest jetzt mit Murats Vorlage 25 Minuten ein paar spannende Einblicke. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute, viel Erfolg und dass du möglicherweise den ein oder anderen Impuls für dich durchdenkst und umsetzt. In dem Sinne, lieben Gruß.